0: Hey, liebe AEW-Community, howdy hier von unserer Seite. Wie ihr seht, Jaspi ist da, aber ich bin auch wieder nicht alleine hereingeritten. Äh, ich habe meinen Partner dabei, meinen Partner in Crime. Benny ist mit am Start. Benny, wie geht's dir? Alles klar bei dir?
1: Ja, danke, danke. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, bei mir ist alles bestens, muss ich sagen. Außer das Wetter, das ist im Moment nicht so pralle, aber... Das hält uns ja nicht vom Podcast ab. Zum Glück.
0: Sicher das, sieh schadat. Ja. Und was gibt es denn äh, großartig zu berichten? Gefühlt gibt es äh, jede Stunde drei neue Themen zu berichten, weil immer von irgendetwas wieder irgendwas gemutmaßt wird. Und es gibt hier Neuigkeiten, es gibt da Neuigkeiten. Irgendjemand sagt wieder über ein Thema was. Wir blicken da ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht mehr so richtig durch, weil momentan scheinen diese ganzen Dschungelian sich da durch den Regenwald zu verschwinden. Und zur, ihr wisst, was ich sagen will. Ähm, wir versuchen aber mal irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht auch mal über die eine oder andere Personalie und generell über das Geschehen momentan bei AEW ähm, weiterhin zu diskutieren und da am Ball zu bleiben. Also allen voran geht es natürlich um das wahrscheinlich bewegendste Thema in, äh, naja, in dieser Woche, was so Pseudo-Abgang Gerücht, Gerüchteküche ja, zum Brodeln gebracht hat. Es wäre natürlich Malakai Black. Und damit in direkter Verbindung äh, geht es dann natürlich auch um äh, sein Kompagnon Buddy Matthews. <lacht> vielleicht schaffen wir es danach, nach dieser Endlos-Diskussion äh, auch noch mal einen kleinen Ausblick zu wagen, vielleicht einen kleinen Rückblick und einen kleinen Ausblick zu wagen auf äh, das Debüt von Saraya und was wir vielleicht zu erwarten haben was sich dort ändern könnte, tun könnte, was für eine Rolle sie einnehmen könnte. Einfach mal unsere Ideen und unsere Mutmaßungen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Jetzt ist er, glaube ich, weg, Quark. Und ja, das, das Thema diese Woche, man liest ja gefühlt in jeder zweiten News, auf jeder Newsseite, Malakai Black. Spekulation, was ist jetzt dran? Er wurde von AEW entlassen, er hat um seine Entlassung gebeten, es war eine bedingte Entlassung, er hat eigentlich gar keine Lust mehr, er braucht aber eigentlich nur eine Auszeit. All diese wirren Spekulationen, die geistern irgendwo im Netz herum, das geht von Aussagen, die er selber letztendlich getätigt hat, bis hin zu Mutmaßungen von engen äh, Bekannten. Das geht hin zu irgendwelchen Seiten, die sich sicherlich das eine oder andere auch einfach noch dazu ausgedacht haben, damit sie äh, so eine Art Clickbait betreiben können darauf, äh, keine Ahnung. Aber hier seid ihr als AEW-Fans natürlich an äh, Platz 1 ja, der Informationsquelle. Und äh, wir suchen naja nach der Wahrheit, genau wie ihr, und versuchen es mal ein bisschen zu erörtern. Was ist denn deine Meinung, wie hast du denn dieses ganze Theater, dieses ganze Drama jetzt, äh, insbesondere in der letzten Woche um Malakai Black da, da wahrgenommen. Was ist da deine Ansicht?
1: Ja, das Thema Malakai Black, das hat uns ja schon äh, viel beschäftigt wieder letzte Woche. Es war wieder ein äh, brandaktuelles Thema. Da kam wieder sehr viel ähm, Infos rüber von sämtlichen ähm, Wrestling-Seiten, die da gerne gut und gerne mal drüber berichten. Ähm, es war davon zu lesen, dass, äh, dass er ähm, um seine Entlassung gebeten hat. Es, man hat gelesen, dass er eigentlich nur eine Auszeit braucht wegen gesundheitlicher Probleme und dass er jetzt doch lieber wieder zu WWE will. Und ja, es waren wieder sehr viele wilde Gerüchte unterwegs, sehr viele wilde Nachrichten zu dem ganzen Thema. Ähm, da hat man sich natürlich schon so ein bisschen eine Platte gemacht. Könnte da was dran sein? Ja, und dann kam er jetzt relativ kurzfristig, Gott sei Dank, das war ähm, ein Tag verzögert hier, den ganzen Podcast aufnehmen. Das äh, hat uns tatsächlich so ein bisschen in die Karten gespielt, um da auch ein bisschen Licht reinzubringen ins Dunkel. Und ähm, ja, tatsächlich kam dann die Info durch, dass er über ähm, Instagram selber sich dazu geäußert hat, dass an den Gerüchten äh, so rein überhaupt gar nichts dran ist. Und er selber dann noch sagt, äh, ich möchte bei All Elite bleiben. Das ist jetzt erstmal nur eine Auszeit für ihn. Er möchte die Zeit nutzen und quasi mit neuer Energie zurückkommen. Und ähm, ja, ich glaube, die Nachricht hat alle AEW-Fans mehr oder weniger äh, beruhigt erstmal, dass an den ganzen Schauergeschichten, oh, er geht schon wieder weg und oh, er geht wieder zurück zu diesem ganzen, ich sage jetzt mal ganz knallhart, zu diesem ganzen Schwachsinn, der da verbreitet wurde mal wieder, dass da endlich ein Deckel drüber ist und Ende im Gelände. Weil durch das Internet muss man leider sagen, werden so News, die dann gut und gerne auch mal durch bekannte Wrestling-News-Seiten gestreut werden, wegen Halbwissen oder weil sie mal irgendwo was aufgefasst haben oder weil sie vielleicht wirklich was dazu dichten oder weil irgendwer wieder was falsch verstanden hat, man das gleich wieder da reinnimmt in die News. Dadurch wird so viel Müll verbreitet heutzutage, dass man froh ist, dass sich dann die Leute wenigstens noch mal selber und persönlich zu Wort melden. Ganz ehrlich, also das war die rettende Maßnahme gewesen und das Richtige, was Black in der Hinsicht machen konnte und ja, ich bin beruhigt, dass es dabei bleibt, dass wir wieder die Chance haben, die alte Besetzung zu sehen von House of Black.
0: Ja, also meiner Ansicht nach total richtig, gut auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich schön, gerade in diesen Zeiten jetzt mal davon zu hören, also wirklich vom Wrestler selber zu hören, auch eine klare Aussage, eine getätigte Aussage, die auch mal Jetzt eine klare Kante, mit, also Malakai Black, der jetzt auch wirklich mal sagt, was Phase ist. Ja? Ähm, und da fängt es halt wieder an, wenn man ihnen überhaupt glauben kann. Weil mittlerweile sind die Zeiten so verworren und verrückt, dass man eigentlich überall auch wieder eine Storyline wittern könnte. Aber äh, wir gehen jetzt, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das natürlich ein authentisches Video war und da nicht in irgendeiner Art und Weise gespielt ist oder so. Äh, warum auch? Ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass er jemand mal ja, klar Stellung zu bezieht zu, zu irgendwelchen Gerüchten und dann auch mal sagt, ey, Deckel drauf, wie du es so schön formuliert hast und da nicht mit irgendwelchen kryptischen Tweets äh, anfängt, irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen. Das ist ja ein, zweimal ganz lustig für auch gewisse Wrestler oder was, damit sie ein bisschen Promotion bekommen über die sozialen Netzwerke. Äh, kann ich verstehen. Pusht die Fährt nach vorne, baut einen gewissen Spannungsbogen aus, aber wenn das jetzt wirklich naja, jede Woche so geht mit drei Wrestlern, die gefühlt irgendwo anders anheuern wollen und sagen, oh, mir gefällt das nicht. Und man interpretiert so viel rein, da platzt einem ja der Schädel, weil man kann sich ja auf gar nichts mehr verlassen. Also, ich habe das Gefühl, wozu, wozu schließen Wrestler überhaupt einen Vertrag ab bei einer Company, wenn eigentlich dann alles null und nichtig ist. Die dann in jeder Situation alles wieder aushebeln und naja, ein kleiner Exkurs. Also, ähm, das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass, wenn wir Malakai Black natürlich richtig verstanden haben, er hat es ja auch gesagt, er bleibt bei AEW und er möchte, was er noch zusätzlich glaube ich gesagt hat, ähm, er möchte auch kein Spielball in diesem äh, äh, Wir-gegen-die-Kampf äh, äh, ja, sein, also AEW gegen WWE. Er will jetzt nicht als Ball fungieren, der, der jetzt genutzt wird. Ähm, er hält sich da vollkommen raus. Er bleibt bei AEW, hat er selber gesagt. Und das heißt im Umkehrschluss, das House of Black ist nicht tot. Ähm, ja. Das House of Black lebt theoretisch weiter. Was ja prinzipiell eine, eine gute Nachricht ist am Ende des Tages. Wenn da nicht noch eine kleine Randnotiz wäre, aber da werden wir sicherlich gleich noch zu Schwächen drauf kommen. Ähm, ja, das ist doch erstmal eine gute Nachricht, oder? Also, äh, Auf jeden Fall, ja. Unausgefülltes Potenzial, was sie bisher nicht richtig nutzen konnten oder womit sie versucht haben, es nach und nach zu pushen, das House of Black, können sie eventuell in Zukunft wieder nachholen. Wie siehst du das? Ist, ist
1: ja, ich denke mal, so eine kleine Auszeit ähm, ist ja teilweise für, für, so, ein, für so ein Stable ähm, auch mal ein ganz guter Push zwischendurch. Um mal so wieder so ein bisschen mehr Schwung reinzubringen. Gerade was so die in die Fanszene und halt in das Interessante dann ähm, also in die Richtung dann halt auch geht und den Fans auch mal wieder ein bisschen äh, ja, erstmal so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn und dann einfach mit so einem Mega-Comeback-Platz zurückschlagen, wenn man überhaupt nicht mit rechnet. Wieder zu irgendeinem guten Pay-Per-View oder so könnte ich mir vorstellen, ähm, ist das immer ein perfekter Anlass, um äh, so ein Stable dann wieder Rocky zucki zu integrieren in die Kampagne. Und ähm, ja, es gab ja auch Teilweise nicht so schöne Nachrichten, wenn man mal so hört, dass er da bei Instagram auch erzählt hat, dass er teilweise Morddrohungen erhalten hat, dass er nicht wieder zur Konkurrenz rübergehen soll. Da, da, platzt, mir, da platzt mir der Allerwerteste sozusagen, weil das sind so Dinge, wo ich mir an den Kopf fasse, wo ich mir sage, Alter, was geht bei euch eigentlich ab? Was geht bei euch ab in eurem Kopf, um so einen Müll zu schreiben? Vor allen Dingen, das ist ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele das auch schreiben, weil sie es wirklich ernst meinen, weil sie einfach nur geistig äh, ja, verwirrt Teilen sind, haben.
0: oder? Aber das
1: sind so Dinge, wo ich mir so denke, äh, das geht absolut gar nicht. Und äh, so machst du die Leute natürlich auch zusätzlich noch kaputt, wenn die schon so äh, Probleme haben mit so gewissen Sachen und wenn man dann sowas natürlich auch noch raushaut ähm, als Fan, es gibt viele, die da halt lange dran zu knabbern haben ich meine, vielleicht hat so ein Malakai Black da nicht so lange dran zu knabbern, muss aber trotzdem da eventuell mit irgendwem drüber reden, um erstmal da ein bisschen drauf klar zu kommen, aber es gibt durchaus auch welche, äh, man hat es ja auch schon von einigen äh, Damen der Wrestling-Geschichte gehört dass es da schon ähnliche Vorfälle gab mit irgendwelchen Stalkern und so weiter. Und das sind halt einfach so Sachen, die überhaupt nicht gehen. Und da verstehe ich halt die, das sind für mich auch keine Fans, um es ganz klar zu sagen. Das sind für mich keine Fans, das sind irgendwelche Geisteskranken, die einfach nur dieses Ultra-Gehabe haben. All Elite ist alles und der Rest ist alles nichts. Ich finde, man muss immer noch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und einfach froh sein. Dass man auch gerade zu Zeiten, wo Corona so groß äh, noch unterwegs war, dass man so gut mit Wrestling unterhalten wurde, von allen Fronten. Und das, finde ich, ist nicht selbstverständlich gewesen. Die hätten auch genauso gut sagen können, wir stampfen den ganzen Krempel jetzt erst einfach mal ein und machen jetzt erstmal eine schöne Corona-Pause. Bis der ganze Sumpf äh, erledigt ist und wieder Zuschauer kommen dürfen. Hätte man ja genauso sagen können. Aber stattdessen wurde dann halt vor leeren Hallen weitergemacht und die Storylines weitererzählt. Und deswegen verstehe ich halt diese Undankbarkeit bei manchen Fans nicht. Und halt mit solchen Morddrohungen und äh, ähnlichen Sachen äh, erst recht nicht. Da habe ich absolut kein Verständnis für.
0: Absolut. Absolut null. Verstehe ich auch nicht. Äh, wie man da so schmalspurig unterwegs sein kann und auch die Realität so von Fiktion nicht unterscheiden kann. Ähm, und äh, heute heute erst gehabt, äh, äh, ne, also ich habe heute erst eine Diskussion gehabt noch mit einem Arbeitskollegen, dem ich auch ein bisschen was vom Wrestling erzählt habe. Und äh, dann kam sofort dieses typische Klischee-Gerede von wegen, ja das ist ja alles gar nicht echt, was da passiert. Und dann denke ich mir am Ende des Tages, wenn ich solche, wenn ich solche Geschichten höre, ähm, manche Leute haben das aber anscheinend irgendwie immer noch nicht gecheckt, ja? Ähm, also wir haben ja auch nicht mehr die 80er und 90er Jahre, wo das K-Fape so dermaßen verteidigt wurde, auf Blut und Tod, damit jeder denkt, Wrestling ist wirklich echt, oh mein Gott. Wir wissen alles ist gescriptet, natürlich, was da passiert, ist gescriptet, gut, brauchen wir nicht näher drauf eingehen, wir als Wrestling-Fans wissen ja, wovon wir reden, ähm ja aber solche Leute die dann unüberlegt so einen Kram schreiben und auch gar nicht wissen was sie damit eventuell anrichten gerade ja gerade wie du gesagt hast bei, bei Leuten die vielleicht psychisch auch ein bisschen überlastet sind oder psychisch auch Probleme haben ist es ein weiterer Pfeiler der äh, ja <lacht> eingerissen wird womöglich und da so ein bisschen Stabilität wieder kostet Manche denken halt nicht um die Ecke. Aber davon gibt es ja ganz viele Leute in der Gesellschaft, leider. Äh, so ist es nun mal irgendwie. In jedem Thema gibt es da immer so Ultras. Das ist ja beim Fußball nichts anderes. Wir fahren auch nur Leute hin zum Kloppen. Da gibt es ja auch immer äh, gewisse, gewisse Gruppierungen. Tja, was willst du machen? Ähm, nichtsdestotrotz, von äh, unserer Seite natürlich äh, an dieser Stelle erstmal äh, beste Genesungswünsche an Malakai Black. If you are listening to this podcast, Mr. Black, We wish you everything good uh, for your future in endeavors. Nein, nee, das ist ja das, was WWE immer schreibt. Ähm <lacht> Nein, alles Gute, Malakai Black. Wir wollen natürlich hoffen, dass wir ihn bald mal wiedersehen und dass dann das House of Black auch weiter existiert. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Info in naher Zukunft nochmal, aber ich denke mal, das Thema ist jetzt erstmal gegessen. Da dürfte jetzt erstmal ein Strich drunter gesetzt sein. Interessanter dann natürlich die Nachricht, die vor zwei, drei Tagen so ein bisschen aufkam, dass auch Buddy Matthews, ja, sein Kollege vom House of Black, jetzt um seine Entlassung gebeten haben soll. So las man es zuerst. Kurz darauf kam auch dann so die ersten Statements und auch bearbeiteten äh, Version, wo es dann hieß, auch er wäre unter einer Conditional äh, Release äh, Clause. Bei, bei AEW irgendwie gelistet, wonach er sich eine Auszeit nehmen möchte. Ähm, und rein theoretisch geht da die Spekulation auch wieder völlig von vorne los, weil auch da wieder sich alle überschneiden äh, und, und der eine sagt dies, der andere sagt das. Würde mich nicht wundern, wenn man jetzt in diesem Zuge auch noch was von Buddy Matthews lesen oder hören würde, vielleicht ein Statement. Wäre allerdings interessant, vielleicht ist es bei Buddy Matthews anders. Vielleicht hat er ja wirklich Ambitionen zu sagen, okay, das gefällt mir hier nicht, das Umfeld, und ich möchte auch bei AEW nicht bleiben, was natürlich schade wäre, weil so ein originales Member von, äh, ja, vom House of Black dann vielleicht weg wäre. Und naja, äh, die eben schon erwähnt, wenn das House of Black noch nicht tot ist, sondern weiterleben darf, nachdem alle wieder zurückkehren, dann ist es natürlich auch imminent wichtig, gerade in diesen Zeiten, in denen der, der Trials-Title auch eingeführt wurde, dass du da etablierte Teams hast. Und das House of Black ist in meinen Augen absolut eins, was da mit reingehört in diese Sektion, was sich da auch da mittel- und langfristig an der Spitze etablieren kann. Wollen wir mal schauen. Buddy Matthews. Also da haben wir schon gleich die nächste Baustelle sogar innerhalb des House of Blacks. Ähm, da bin ich gespannt, was mit Brody King jetzt noch demnächst passiert. Aber wie siehst du das? Siehst du das ähnlich wie bei, wie bei Malakai Black, dass du da dir denkst, okay, der braucht jetzt vielleicht auch einfach eine Auszeit? Wie wahrscheinlich ist das, dass Buddy Matthews jetzt kurz danach auch sagt, na, hör zu, ich brauche jetzt auch eine Auszeit? Oder, oder hat er vielleicht andere Ambitionen? Hast du da Informationen? Hast du irgendwas gelesen, wo man mehr Aufschluss bekommen könnte?
1: Tatsächlich habe ich gar nicht mal so viel gelesen. Ich habe nur mitbekommen, dass es so ähnlich ist wie bei Malakai Black aktuell wegen seiner Entlassung. Und angeblich soll er mit seinem Standing nicht so zufrieden gewesen sein bei der AEW. Das soll wohl noch zusätzlichen Grund gewesen sein. Was aber wohl nicht heißt, dass er einen Abschied ähm, von der Company gegeben hat, also von der Promotion an sich, sondern einfach erstmal nur auch so eine Auszeit sich nehmen. Gut, der Unterschied ist halt, im Gegensatz zu Black hat er sich noch nicht äh, per Instagram oder irgendwelchen anderen sozialen Medien darüber geäußert. Also zumindest ist bei mir auch noch nichts angekommen in der Richtung. Deswegen kann ich das jetzt so an sich erstmal gar nicht, gar nicht so genau bewerten, ob er jetzt Ambitionen hat, tatsächlich wirklich zu wechseln. Ob er sagt: Ja, gut, mir gefällt das woanders vielleicht besser, da habe ich bessere Chancen, da kann ich vielleicht wieder ein bisschen mehr jetzt rausholen aus den ganzen Vertragsklauseln und kann vielleicht da wieder ein bisschen mehr Geld rausschlagen oder ein bisschen bessere Kondition, was das Booking angeht, keine Ahnung, ist schwer zu sagen. Also so nach meinem Bauchgefühl würde ich sagen, es könnte tatsächlich nur eine Auszeit sein auf eine gewisse Zeit und das ja vielleicht relativ zeitnah, weil es ja jetzt doch relativ nah beieinander liegt, das mit Black und auch mit Matthews, dass äh, wir dann tatsächlich ein schönes Comeback von House of Black sehen und zwar äh, in der altgewohnten Konstellation, dass auch ein Matthews zurückkommt. Das wäre so, das sagt so mein Bauchgefühl und das wäre auch so mein Wunsch, weil wie du gerade schon gesagt hast, ähm, House of Black ist das perfekte Stable, ähm, um auch diesen ähm, ähm, Triple Title diesen Dreimann-Deck, team Titel da abzugreifen. Ähm, da hat man natürlich die optimalen Bedingungen für. Ne? Und, äh, es wäre halt sehr schade, wenn das deswegen alles irgendwann äh, ja, mehr oder weniger wegbricht. Und dann muss man auch überlegen, wenn es tatsächlich so kommen sollte, wen stopft man da dann bei House of Black neu mit rein? Weil es ist halt so, von außerhalb wieder einen einzuführen in so ein Stable das muss auch irgendwo ähm, ja, das muss auch irgendwo stimmig sein, miteinander, das muss passen, das muss irgendwo äh, wie sagt man so schön ähm Mann, jetzt fällt mir das ja, vor
0: ich, ich denke äh. aber, wir wissen, was du meinst, also natürlich, das muss so eine natürliche Chemie sein, so ein Zahnradmechanismus ergeben irgendwie einfach, das muss
1: klicken, ja genau, genau und äh, ja, das ist auch nicht immer so ganz einfach ähm, Genauso wenn in Zukunft gerade weil dieser Dreimann Tag Team Teil das ist ja sowieso so ein spezielles Ding was es so eigentlich was so gar nicht gängig ist was man so bisher kennt man kennt ja immer nur den normalen Tag Team Teil und ähm, ja es ist, es ist nicht einfach es gibt viele Stables klar ähm, bei AEW aber es ist halt schwer wenn man dann wieder äh, jemand Neues integrieren muss oder generell mal so ein neues Stable dann wieder aufbauen muss wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich Worst Cases so kommt, dass Black und Matthews gar nicht mehr da antreten sollten, dann sehe ich da auch eine 0,0%ige Chance, dieses House of Black neu aufzuziehen. Weil irgendwo die, der Kopf und, oder die Köpfe, die Hauptsäulen dieser, dieses Stables mehr oder weniger weggebrochen sind. Ich finde, Black ist ja sozusagen auch der Kopf von House of Black und äh, da kann man natürlich dann auch nicht mehr, äh, ja, da kann man dieses Stable eigentlich einstampfen, wenn Black komplett wegbleibt bleibt und Matthews am besten auch noch. Deswegen ist mein Bauchgefühl, bitte, bitte lass sie beide zurückkommen und wir freuen uns alle, dass sie wieder da sind und ja, das wäre mein Wunsch.
0: Ich denke, da müsste man sie aber auch als Fan da müsste man sie als Fan wahrscheinlich auch ein bisschen mehr wertzuschätzen wissen. Also mir wird jetzt äh, jetzt erst durch diese Nachrichten erst richtig bewusst, wie wenig man, oder wie wenig ich zumindest, das House of Black eigentlich äh, naja, auf dem Zettel hatte oder, oder so wertgeschätzt habe als das, was ich jetzt beschreibe, weil das, was wir beide hier gesagt haben, das trifft ja schon ganz gut zu, etabliert. Gutes Thema, gute Chemie, ähm, aber die Zeit, die wir sie hatten, weiß ich nicht, habe ich das irgendwie persönlich nicht so gesehen ähm, und wurden sie ironischerweise auch gar nicht so nach vorne gepusht. Das, das ist ein bisschen, vielleicht ist, vielleicht ist es deswegen auch ganz gut, wie, wie du auch schon gesagt hast, da pflichte ich dir halt auch, auch bei, dass so eine Auszeit wirklich gut ist, um wieder ein bisschen das Momentum aufzubauen, diesen Spannungsbogen, dass auch wieder vielleicht mal diese, diese Rufe danach wieder ein bisschen lauter werden. Und ähm, ich sehe es allerdings in einer Sache anders als du und denke, dass äh, das wichtigste Voraus auf Black wäre halt Malakai Black. Wenn jetzt Buddy Matthews sich entscheiden würde oder auch ein Brody King durch irgendeine Art und Weise sagen würde, okay, ich stelle jetzt kein Interesse mehr, ich möchte weg von AEW, ich möchte jetzt äh, nach Entenhausen für irgendjemanden wresteln, dann sich das nicht als so problematisch an, weil ich denke, Malakai Black ist halt der Kopf und um ihn herum es ist ein recht düsteres Gimmick, was dieses Stable verkörpert und ich denke AEW hat so ein paar Kandidaten, denen man, die die schon ein düsteres Gimmick haben also ein dunkles Gimmick haben oder denen man ein düsteres Gimmick auch noch umwerfen könnte. Ähm das Prominente ist das wahrscheinlich Darby Allen, der zwar in eine andere Richtung geht, irgendwie mit seinem Grunge so ein bisschen und seinem Skateboard fahren, aber er würde rein theoretisch, wüsste ich nicht, warum er da nicht irgendwie Mitglied sein könnte beim, beim House of Black, ja, damit einhergehend wahrscheinlich Sting auch als eine Art Mentor oder sowas, das könnte alles passieren, also da sehe, sehe ich dann durchaus schon Chancen, ähm, das Haus auf Black dann auch weiterleben zu lassen. Schwierig wird es halt, wenn Malakai Black nicht wiederkommen würde. Aber das wird er ja, das wird er anscheinend nicht passieren, wie er selber gesagt hat. Und von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorge, sondern lege mich in meinen sonnigen Sonnenstuhl und äh, verschränke die Arme hinter meinem Kopf. Genauso wie jetzt. Und sage, okay, let it roll, Malakai. Gönn dir deine Pause, komm wieder zu Kräften, Junge. Und äh, wenn du zurückkommst, dann lassen wir die Hütte mal richtig beben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also. Tja, das ist äh, alles sehr verwirrend, sehr verwirrend. Und vieles, äh, ironischerweise vieles, wie ich von auch schon erwähnt habe, vieles, was so passiert, das wird einem im Nachhinein dann so klar und man denkt sich, hm, das hätte man noch kommen sehen können. Irgendwie stecken die sowieso in der Sackgasse fest, die wurden nicht richtig gepusht. Äh, ja, und, und wenn es dann soweit ist, denkt man sich, hm, scheiße, warum ist denn das jetzt so gekommen? Und du denkst ja was ist eigentlich noch richtig, was ist eigentlich noch falsch, wie, wie soll es eigentlich irgendwie mal vorangehen, wenn eigentlich momentan gefühlt immer nur Scheiße passiert, man hört nur, nur irgendwelche Abgangsmeldungen und äh, das, das ist sowieso ein interessantes Thema, also hast du, die, hast du eine Erklärung dafür, warum es momentan so eine, so eine enorme Dichte an, an seinen Gerüchte oder auch so Teaser von Wrestlern selber über Twitter etc. gibt, ähm, die AEW verlassen wollen? Wa wa warum, warum taucht das jetzt so auf? Ich meine, da, da wird ja nicht nur, da wird ja nicht von Wrestlern selber nur was gestreut in Form von kryptischen Tweets. Ähm, das ist ja auch so, dass plötzlich irgendein welterfahrener Wrestling-Journalist aus einer äh, Quelle nah am Wrestler dran erfahren hat, er ist unglücklich. Vielleicht verlässt er AEW. Warum ist das momentan so? Insbesondere irgendwie nach dem Media-Scrum. Ich habe das Gefühl, jede Woche kommen fünf Meldungen über Leute, die AEW angeblich verlassen wollen. Was ist denn da los? Hast du eine Erklärung?
1: Ja, das ist äh, ein ganz spezielles Thema, dieses Ganze mit den Entlassungen. Ja, tatsächlich, hast du recht, es kam jetzt alles nach diesem Media-Scrum. Ähm, so langsam ins Rollen, der ganze Stein und ich glaube, wenn man mal den, über den Teller ran guckt, so zur Konkurrenz hin, ähm, da bewegt sich ja momentan auch einiges. Ähm, ja, tatsächlich könnte das noch damit zusammenhängen. Es wird ein bisschen viel äh, bewegt momentan in der Wrestling-Welt. Es gibt äh, nicht nur bei AEW diverse Comebacks oder Debüts, wie auch immer, sondern auch woanders. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in so einer richtig schnelllebigen Zeit angekommen, habe ich so das Gefühl. Ähm, und dementsprechend, ja, äh, klar, wird auch viel reininterpretiert. Es wird ähm, sehr viel was gestreut. Die Phasen von diesen ganzen Gerüchten wegen Entlassungen und so weiter, da wird immer gerne aufgesprungen auf das Pferd. Und dann wird immer fleißig mit dem Strom mitgeritten jetzt äh, gib ihm, jetzt holen wir da die News raus. Klicks, klicks, klicks. Und Hauptsache, Hauptsache ähm, es bringt irgendwo äh, Reichweite. Und das ist halt das Problem, was ich sehe an der ganzen Sache. Ähm, man sollte nicht alles glauben, tatsächlich. Das habe ich auch dazugelernt. Es gibt sehr viele Gerüchte, die sich ähm, im Internet besonders halten oder auch bei irgendwelchen sozialen Medien ähm, oder sozialen, die ganzen Messenger, die es halt so gibt, ähm, wo man einfach ein bisschen mit Vorsicht drauf gucken sollte als Fan. Man sollte nicht gleich alles an die an die große Glocke hängen, man sollte nicht gleich äh, mit Kopfschmerzen ins Bett gehen, weil man sich denkt, oh Mann, ey, Jericho, der geht jetzt oder was weiß ich, was in nächster Zukunft wieder dazukommt an wilden Gerüchten oder äh, weiß was ich, ähm, genauso wie das Thema mit äh, Punk und äh, Omega und den Bugs, das ist alles auch noch nicht durch. Also dann wird wieder gestreut, ah, äh, die WWE ist interessiert an den Bugs und äh, zur Verpflichtung und dann liest er halt immer so diverse Kommentare, was ist da dran und blablabla und ach, da kann ich nur sagen, Leute, ne, haltet die Pille flach. Die haben noch Vertrag bis 2024. Also jetzt so die Bugs, ich weiß nicht, wie es bei Omega und bei Punk aktuell ist. Aber die haben ja auch noch Vertrag und alles. Da ist noch nichts offiziell, da ist noch nichts durch. Also immer schön den Ball flach halten, wenn ihr sowas liest. Ähm, weil... Solange von der Company, also von AEW oder auch von den Wrestlern an sich über eine offizielle Plattform da nichts kommt, kann man damit erstmal arbeiten, dass es erstmal ein Gerücht ist. Und so sollte man damit auch umgehen, finde ich. Und ähm, gerade diese ganze Belastungsthemen, die es aktuell gibt, gerade in der Masse, äh, ja wie gesagt, schwierig. Ich habe da eben gerade ja schon das meiste eigentlich zugesagt, aber ja, ähm, woran das jetzt genau liegt, warum das jetzt in der Zeit so dramatisch ist. Ich weiß nicht, ob jetzt manche aufgewacht sind und sich so denken, ey, geil, jetzt, äh, jetzt äh, schmeiße ich mich nochmal auf den Markt und versuche da hier nochmal ein bisschen äh, den Reibungsfaktor zu erhöhen oder ähm, ja, es kann so viele Gründe haben, warum das aktuell so ist. Vielleicht, es gibt ja auch viele, die auch über die Company hinaus mit irgendjemandem befreundet ist. Dem erzählt man irgendwas, der versteht es aber wiederum falsch. Gibt das an irgendein Pressefuzzi weiter und der verbreitet das wiederum auch anders als, äh, als Stille
0: Postprinzip
1: Ja genau, du hast dann so die stille Post. Du sagst, äh, naja, der Vertrag, der läuft dann, dann und dann aus und der könnte dann wechseln. So, dann landet das beim Pressefuzio und der macht da raus, Er wird definitiv ein heißes Thema, der wird auf jeden Fall wechseln, der will da unbedingt weg, der ist unzufrieden. Äh, dann kommt da natürlich sowas bei raus. Er wird direkt, äh, er wird direkt äh, aus einer Mücke in einen Elefanten geformt äh, in 0,5 Sekunden. Und äh, ja, das sind so Dinge, die ich äh, bis heute nicht verstehen kann an der Stelle. Da, da nehme mir auch meistens die Worte zu, wie man da so viel reininterpretieren kann. Deswegen, äh, ich habe mir angewöhnt, wie gesagt, bei Flachhalten und das ganze Thema erstmal als Gerücht abstempeln. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein, mit solchen Dingen, solange es halt nicht offiziell kundgegeben wurde.
0: Problematisch wird es jetzt, äh, natürlich pflichte ich dir vollkommen bei, problematisch wird es jetzt allerdings, wenn, wenn die Wrestler selber halt, was habe ich gelesen, Andrade El Idolo, der Große, mit seinen Baseballhosen, äh, wenn er jetzt eine Sanduhr getwittert hat, was ja der Fall war, eine Sanduhr, einfach nur eine Sanduhr. Und sofort alle Leute und alle haben sich raufgeschmissen wie, weiß ich nicht, als ob es äh, im Bordbistro äh, im ICE irgendwie Brezeln für 50 Pfennig gibt. Alle kommen sich an und sagen, ja, geil, äh, Sandu, hundertprozentig, er ist unzufrieden, der wird nicht richtig eingesetzt, der wird wechseln, der Vertrag läuft ab, er zählt die Zeit, bis der Vertrag abläuft und die wildesten Spekulationen. Und versteht mich nicht falsch, ich gebe da eigentlich Nichts, überhaupt gar nichts drauf, auf diese ganzen Spekulationen, aber man liest sie ja trotzdem, weil ich meine, wenn ein Anwalt irgendwie ein Schreiben von 30 Seiten bekommt, dann muss er sich den ja irgendwie trotzdem angucken, es könnte ja was drinstehen oder auch sein, dass da durchaus wahre Sachen drin sind und so ist das ja auch dann halt mit solchen News, ich meine, man liest sie sich ja trotzdem durch. Und es könnte ja sein, dass da eine wahrhaftige Information drinsteckt, ja? egal wie unseriös jetzt auch die Überschrift geleint ist. Das heißt, man liest sie ja trotzdem und hat diese Information drin. Was man dann daraus macht, ist natürlich jedem selbst zu überlassen und da, da muss man dann auch für sich selbst irgendwie den Absprung finden. Nur wenn dann halt der Wrestler selber anfängt, sowas zu machen, dann, das passiert in letzter Zeit so häufig, da wird man irgendwie auch, ich werde da unheimlich müde von. Das ist cool, wenn du sowas machst. Ähm, wenn du sowas machst im Zuge einer Storyline, ich weiß ich nicht, ein Wrestler im Zuge einer Storyline äh, ändert seinen Status bei, bei Twitter oder, oder liefert sich ein Battle oder irgendwie sowas und es wird ein bisschen persönlicher. Ist alles cool, aber dauernd diese komischen, kryptischen äh, Emoji äh, oder, oder, oder Nachrichten, wonach dann genau der Wrestler natürlich weiß, was wird denn jetzt spekuliert und will sich eigentlich nur den Vordergrund äh, ähm, spielen mit so einer Nachricht, damit er natürlich jetzt erstmal wieder ein, zwei Tage die Newsseiten dominiert. Ich kann das irgendwo verstehen, wenn sich jemand auch falsch eingesetzt äh, fühlt und vielleicht sagt, das ist jetzt doch nicht so das Gelbe vom Ei, vielleicht hätte ich doch mal bei WWE zum Beispiel bleiben sollen, kann ich verstehen. Aber ich habe da auch ein sehr schön äh, sehr schön, äh, sehr schönes Meme oder ein Tweet gesehen, ähm, wonach dann irgendwie jemand mit den Augen so rollt und dann steht halt drüber, ja, äh, Tony Kahn müsste rein theoretisch, so wie es sich momentan hört, anhört, jeden Superstar zum AEW World Champion machen, damit sie alle zufrieden sind. Aber das geht natürlich einfach nicht. Äh, und, und das sollte man noch als professioneller Wrestler irgendwo auch anerkennen. Letztes Statement nur von mir, weil ich jetzt re rede, ich mich schon wieder in Rage, die sieben Minuten. Äh, Ende der 90er war das ja so, ich vergleiche das gerne damit. Dass du ja immer die Alternative hattest, äh, WCW oder WWF. Und wenn der Wrestler sich nicht wohl aufgehoben fühlte, hatte er die andere Company, zu der er irgendwie wechseln konnte, wenn die Interesse hatte und umgekehrt. Ja, also du, du hattest einen anderen Place äh, äh, to go. Und das ist ja jetzt wieder die Situation. Ja? Ähm, du hast AEW und du hast WWE. Das sind beides finanzkräftige Companies. Ähm, TNA lasse ich jetzt mal außen vor, weil da das immer so ein bisschen schmaler und kleiner gehalten wurde. Aber wir haben jetzt wieder eine Situation, in der Wrestler von links nach rechts und von rechts nach links wechseln können. Und ich, ich glaube, in dieser Zeit, in dieser Generation, wird, wird beiden liegen das absolut zum Verhängnis. Ich weiß nicht, was in der Mentalität des Professional Wrestlings, also der, der Wrestler an sich sich geändert hat, dass sie wegen jeder Kleinigkeit gefühlt Interviews geben. Pressemeldungen rausgeben, äh, irgendwas verlautbaren lassen, wonach sie unzufrieden sind, weil irgendwas nicht läuft. Hey, that's live. Du hast auch einen verdammten Arbeitsvertrag und gehst irgendwo arbeiten und wirst auch nicht jeden Tag Spaß daran haben, aber du musst da halt mal durch. Damit verdienst du dein Geld. Punkt. Da werden wieder bessere Zeiten kommen. Aber momentan beschwert sich jeder. Jeder beschwert sich irgendwie. Oh, ich fühle mich nicht wohl. Ja, ich will das nicht. Oh, oh, ich habe aber das nicht bekommen. Und ich denke, ja, hey, Leute. Vielleicht liegt es auch an euch selbst. Vielleicht müsst ihr einfach mal ein bisschen abwarten. Vielleicht wird sich eine Antwort bald ergeben. Ich bin da wirklich äh, ermüdet von diesen ganzen Tweets. Wahrscheinlich so wie die Podcast-Zuhörer ermüdet sind jetzt von meiner ein äh, eigenen Stellungnahme hier gerade. Deswegen gebe ich das Wort jetzt schnell ab an dich, Benny Ja, siehst du das ähnlich? Es ist irgendwie, es ist nervig. In meinen Augen es ist es absolut nervig momentan.
1: Ja, tatsächlich, also da kann ich mich auch äh, nur anschließen. Also es, ist, äh, also es ist so eklig teilweise wie beim Fußball, dass es, es abgeht. Ich vergleiche das jetzt mal so ganz gerne damit. Ähm, da wird ja auch um jeden Pfennig wird da gescharrt. Das ist, äh, ich denke mir dann so, haltet doch einfach mal den Sabbel und seid doch einfach mal froh für das, was ihr habt. Ja, ich verstehe es ja auch, bei den, um mich jetzt wieder auf Wrestling zu beziehen, nicht jeder will auf der Reservebank sitzen. Ja, jeder, der will bei Dynamite, bei den Pay-Per-Views, jeder will peitschen, was das Zeug hält, jeder will sich zeigen, jeder will äh, den Fans zeigen, dass er da ist, jeder will ins Main-Event, jeder will einen Titel haben. Ja, das ist richtig. Das, ist, das sollte auch das Bestreben eines jeden sein, der irgendwo einen Sport anfängt, so erfolgreich zu werden, wie es nur geht, sofern man das nicht irgendwie so als Hobby macht und sich so denkt, naja, ich mache das nur, um ein bisschen von der Arbeit abzuschalten, sondern wenn ich das wirklich hauptberuflich mache, dann habe ich ja das Bestreben, ich möchte der Beste sein am besten. Ist ja ganz normal. So. Aber trotzdem muss ich auch mal dankbar sein für das, was ich habe. Und ähm, ich sag mal, wenn ich schon den Schritt gehen konnte, von einer in eine andere Kampagne und habe da schon ähm, ein anderes Standing gehabt, beziehungsweise ich habe da jetzt auch andere Leute, die für mich zuständig sind, dann versuche ich doch so ein bisschen zu schauen, wie kann ich, wie kann ich äh, den Rest aus dieser Kuh sozusagen rausmelken, äh, um für mich selber das höchstmögliche rauszuholen. So. Da muss ich mich auch mal hinterfragen als Wrestler, muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr an mir selber arbeiten? Muss ich mir vielleicht neue Ideen einbringen? Äh, ja, das ist halt nicht nur immer meckern und immer irgendwelche lustigen Tweets machen, sondern ich glaube, die Jungs und Mädels müssen auch mal ein bisschen äh, schauen, dass sie an sich selber arbeiten. Ich meine, das Wrestling-Geschäft lebt auch daraus, wie die sich äh, selber interpretieren. In was für ein Gimmick, in was für eine Rolle sich die... Leute befinden und dementsprechend müssen sie da auch aktiv in der Company mitarbeiten. Da muss man dann auch mal sagen, ähm, es gibt auch so ein paar Wrestler, die wirklich einen körperlichen Sprung hingelegt haben die letzten Jahre. Da siehst du Bilder von vor sechs, sieben Jahren und denkst dir so, meine Fresse, was haben die für einen Schub hingelegt, was haben die für Muskelberge aufgebaut? Ja, Und das sind so Beispiele, beste Beispiele, wo ich mir so denke, ey, da hat sich endlich mal jemand reingekniet um wirklich von hier nach da oben zu kommen. Und das kannst du halt nicht, wenn du wenn du ständig immer nur irgendwelche Sachen, irgendwelche Sanduhren oder irgendwelche schwarzen Bilder oder sonst wo irgendwas reinstellst und dich äh, so ein bisschen ähm, auf den äh, Weg äh, legst und sagst, ja, ich könnte jetzt ja wechseln, ich habe keine Lust mehr, ich werde nicht gut eingesetzt, ich werde äh, alles hinschmeißen und ähm, packen ein paar Gerüchte in die Welt, sondern ich muss einfach auch mal schauen, dass ich ein bisschen mehr aus mir raushole. Ich meine, wenn ich mir eine Zitrone ausdrücke, dann will ich ja auch nicht nur den halben Saft haben, sondern dann will ich ja auch alles haben, was geht, bis auf den letzten Tropfen. Und äh, so muss halt jeder auch an sich arbeiten, der in so einem Sport erfolgreich sein will. Punkt.
0: <lacht> bada boom, bada bing, bada Ding. Ich, äh, mir ist ein ganz interessanter Punkt jetzt mal äh, gekommen. Ich glaube, davon habe ich auch noch nicht wirklich gelesen. Meinst du, dass ähm, naja, diese, diese Art von Creative Control, also jetzt ist ja allgemein hin bekannt, dass bei AEW die Wrestler sehr viel selbst mitgestalten können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, zu meiner eigenen Schande, ob es da überhaupt richtige Booker gibt oder ein Creative Team, die die jetzt die sich wirklich zusammensetzen und sagen, okay, wir, wir schreiben jetzt mal eine gewisse Rolle auch auf, aufs Leib, äh, auf den Leib des Wrestlers. Oder ob der Wrestler da wirklich in Abstimmung mit Toni Khan direkt oder, oder mit irgendwelchen Agenten sagt, das würde ich gerne machen. Ich weiß nicht ganz genau, wie dieser ganze Prozess abläuft. Aber ich, also kannst du dir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, naja, Neuankömmling äh, seitens WWE, der da mal rübergewechselt ist, damit schlichtweg überfordert ist? Vielleicht äh, alle immer gerufen haben: Oh Mann, mir gefällt das nicht, wie ich hier äh, gebuckt werde. Äh, ich möchte mehr kreative Freiheit. Ich möchte meinen eigenen Charakter mitentwickeln können. Und kommen aber vielleicht einfach gar nicht hinterher, weil sie es grob schlichtweg unterschätzt haben. Und versuchen vielleicht ja jetzt auf diese Art und Weise ihren Frust laufen zu lassen und zu sagen: oh, Ich werde nicht richtig eingesetzt. Wirst du vielleicht auch eine Möglichkeit, oder?
1: Ja, das beste Beispiel ist ja eigentlich Andrade. Finde ich. Man hat zwischendurch gedacht, ja, die machen was aus ihm. Man hat sich ein Gimmick ausgesucht, was zu ihm passt. Aber ich finde, so richtig angekommen und Fuß gefasst mit dem Ganzen hat er, hat er nie so richtig. Das ist auch jetzt nur mein Eindruck, aber. Ne, finde ich auch. Dasselbe ist so, äh, finde ich. Ja, ich fand eigentlich äh, Miro auch zu seiner damaligen Zeit. Ähm, eine Zeit lang auch ein bisschen uninteressanter, dann auch wieder ein bisschen mehr interessant. Dachte mir, geil, der geht zu AEW. Aber da, ja, ich, ich habe mich zwar gefreut im ersten Moment, dass er da ist, aber so richtig Mehrwert für mich hat er auch nicht gebracht. Bis jetzt.
0: Obwohl ja. sie ihn ja wenigstens gepusht haben, in gewisser Hinsicht, dass naja. man TNT-Title halten
1: durfte und so weiter. Genau, genau, das hat gepasst. Aber trotzdem. Trotzdem hat bei mir so dieser Funke gefehlt, muss ich sagen, als Fan. Da ist der Funke nicht übergesprungen. Und so geht es mir bei Andrade halt auch, dass dieser Funke nicht überspringt. Und ähm, ja, also, gerade so im Fall von Miro, der ist sehr ähnlich rübergewechselt in die neue Promotion, finde ich. Der hat sich nicht großartig neu erfunden, muss man sagen. Man muss sich ja nicht neu erfinden, um interessanter zu werden. Aber ich glaube, es gibt so den einen oder anderen, wo man vielleicht wirklich in Zukunft überlegen muss und das sind so zwei Kandidaten, wo ich sage, die müssen was tun und das sind auch, glaube ich, auch zwei von denen, die geäußert haben, dass sie momentan nicht so ganz zufrieden sind. Habe ich zumindest mal gelesen, zumindest in Richtung Andrade habe ich es auch schon gelesen, dass der nicht so ganz zufrieden ist, aber wie gesagt, die müssen dann halt zusehen, dass sie an sich selber noch mal ein bisschen fallen, Bestenfalls.
0: Also ich denke, meine, meine, meine Meinung jetzt, ich denke, es gibt wahrscheinlich irgendwie keine, keine so große Company vor allem momentan mit einem sehr guten Hype, bei der du so freizügig irgendwie äh, deinen eigenen Charakter dir zusammenstellen kannst. Also ich denke schon, dass das so ist. Ich denke schon, dass du da als Wrestler sehr großes Mitspracherecht hast, auch als etablierter Homegrown-Star, dass du da hingehen kannst und sagst, hey, hör zu, Tony, ich habe deine Idee für meinen Charakter, ich möchte gerne dies und das machen, wie sieht es aus, können wir das mal ausprobieren? Ich denke nicht, dass Tony äh, Khan da jemand ist, der sagt so, nee, auf keinen Fall, da machen wir einen Riegel vor. Nee, lass uns mal ausprobieren, genau. Du guckst, wie die Reaktionen beim Publikum sind, und dann wird Toni Kahn sicherlich auch ganz genau hingucken okay was können wir vielleicht daraus machen aber in erster, Liege, äh, in erster Linie obliegt das jetzt dem Wrestler selber denke ich seinen Charakter zu formen und das wird bei den bei den Stars die sie von äh, die sie diese von von woanders herholen denke ich dann erst recht der Fall sein weil das irgendwie ein Bestandteil auch des Vertrags ja äh, sein wird hör zu ich möchte ein bisschen Freiheit haben und gucken wie ich meinen Charakter weiterentwickle ähm, das heißt, ich würde das ganze Spielfeld jetzt mal von hinten aufrollen und, und sagen, vielleicht liegt das Problem bei den frustrierten Wrestlern in erster Linie bei den frustrierten Wrestlern selbst. Denn äh, ich denke, du, du, du wirst dich in den Vordergrund spielen können, wenn du es nur hart genug willst. Und wenn du eine Plattform brauchst in der Wrestling-Welt, dann ist AEW deine Plattform und dein Traum von deinem Charakter zu realisieren. Also das nehme ich zumindest durch diese ganzen Nachrichten und die ganzen Berichte und Interviews, die ich mal so äh, gelesen habe, unheimlich so wahr. Ähm Deswegen würde ich mal die, die Fehler als Wrestler in erster Linie bei mir suchen. Gut, viele Leute haben so die Selbstreflexion auch nicht, aber, aber ich denke, in erster Linie wären sie selber schuld. Denn den, den, Toni Kahn wird, wie gesagt, ja auch ganz genau analysieren, hör zu, ähm, das und das ist jetzt nicht richtig gut gelaufen, So das Publikum hat darauf nicht reagiert, okay, die Promo war vielleicht ein bisschen scheiße, da kannst du ein bisschen äh, näher gehen und vielleicht sind sie dann einfach nicht dran geblieben, um das weiterzuentwickeln und Toni Kahn denkt sich dann irgendwann am Ende seiner Nettigkeit dann auch mal hör zu, gut, ich weiß, du bist eigentlich ein top draw aber irgendwie wird das hier nichts, was du dir da vorstellst. Hat aber wahrscheinlich auch nicht so viele Leute in seinen eigenen Reihen, um zu sagen, komm, wir bauen jetzt hier ein richtig fettes Roster auf mit jedem eigenen Charakter und ihr schreibt den da Rollen auf den Leib. Das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall. Er ist wahrscheinlich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Wrestler selber ihr Hirn anstrengen und damit Ideen um die Ecke kommen. Ähm, was in meiner Augen auch cool ist, was auch gut ist. Ähm, ja, nur dann finde ich es ein bisschen wenn das so sein sollte, ist ja jetzt von mir auch nur eine Idee, eine Spekulation, dann finde ich es trotzdem, ja, finde ich schon ein bisschen schwach, auch immer gleich irgendwie so, naja, rumzuheulen. Da, oder vielleicht auch zu sagen, ey, das funktionierte nicht, weil ich denke, bei AEW wirst du, habe ich ja jetzt schon siebenmal gesagt, aber du, bei AEW denke ich, bist du wirklich deines eigenen Glückes Schmied. So, Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ich denke mal, die Kerbe, da kann ich absolut äh, noch mit reinhauen. Ähm, ich sag mal, so viel Freiheiten wie in dieser Company äh, hast du wahrscheinlich nirgendwo. Ähm, ich, viele haben sich ja, man hat ja öfter damals schon gehört, die einen oder anderen haben sich da wirklich selbst verwirklicht. Äh, ich gehe auch mal davon aus, dass äh, alle Wrestler so ihre Ideen so einbringen dürfen. Es ist ja immer ein sehr enges Backstage-Gefüge, was man so hört. Dass halt auch viel Wert darauf gelegt wird, dass es Backstage miteinander irgendwo ineinander greift und funktioniert. Ja, man hat in der Vergangenheit mitbekommen, dass es nicht immer so ist. Aber das ist ja eine Arbeitswelt normal. Du verstehst dich halt nicht mit jedem gleich gut. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Und ja, ich glaube, mit dieser Gimmick und ich entwickle mich selber-Geschichte, ähm, da hast du bei AEW die besten Karten, wie du schon gesagt hast, deinen eigenen Charakter irgendwo zu entwickeln. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, der ein oder andere gedacht hat, ja, das könnte immer noch ziehen oder ja, das klingt gut. Ähm, hinterher dann festgestellt wurde, es ist doch nicht so toll. Äh, das, was wir da verwurstet haben an Ideen, das ist jetzt absolut nicht so... Äh, bei den Leuten angekommen, wie es eigentlich sein sollte. Da hat man sich mehr erhofft und dann, ja, dann landest du halt erstmal bei Rampage oder bei Dark und gehst dann erstmal ein paar Schritte erst wieder zurück, bevor du dann so langsam wieder von hier unten nach da oben so steigen kannst allmählich. Da ist halt immer ein Aufbau gefragt. So, der muss halt auch stattfinden, so ein Aufbau, über ein passendes Gimmick. Ist ja ganz klar. Wenn du ein ja. Gimmick hast wie ein Toastbrot, äh, jetzt mal so ganz knallhart gesagt, du kommst dann da um die Ecke, äh, ähm, wirklich jetzt mal so bildlich dargestellt, total dumm eigentlich, aber so als, äh, als Toastbrot, als Toastbrot oder als Tetrapack <lacht> verkleidet, voll geil, äh, oder mit einer Pferdemaske oder weiß, was weiß ich und äh, kommst dann da mit Lack und Leder und Pferdemaske um die Ecke und galoppierst zum Ring, dann lachen die Leute zwar, aber das ist nicht das, womit du dann äh, ernsthaften Erfolg hast. Ja, Dann bist du vielleicht eine comedy nummer äh, Ja, du musst halt, das ist halt so dieses ganze Thema Gimmick, da muss man halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere da, äh, nicht, wie du schon gesagt hast, der ein oder andere hat da vielleicht gar nicht so die Möglichkeiten, das so ähm, auszuleben, beziehungsweise gar nicht so ähm, ja, den, den, den Ideenreichtum für sowas. Ich denke mal, da gibt es schon so ein paar kreative Köpfe, die da so ein bisschen mitwirken im Hintergrund. Da wird schon was geben. Gerade so Toni Kahn, der mit Sicherheit da ähm, durchaus viel mitreden wird. Aber dennoch hat. Das ist halt schwierig. Ne? Ich meine, man muss sich, gerade wenn du so ein, einge, äh, einge, wie sagt man, so ein eingefleischter Typ bist, der schon seit x Jahren dabei ist und ähm, du bist immer mit demselben Gimmick rausgekommen, wechselt jetzt die Company und musst dich dann quasi auf was Neues einstellen, dann ist das mit Sicherheit nicht einfach, weil du halt schon so eingefahren bist beruflich dass du immer mit dieser einen Masche Erfolg hattest. Oder halt dann irgendwann nicht mehr. Aber dann denke ich mal, solchen Typen fällt es dann schwerer, sich irgendwo neu zu erfinden, weil die sich erstmal in diese neue, man kann es ja so sagen, in diese neue Rolle hineinversetzen müssen. Und dieses Neuerfinden, kann ich mir durchaus vorstellen, ist halt bei einigen nicht so die Stärke. So... Ähm Deswegen hat man auch so den einen oder anderen Namen äh, bei AEW, der halt nicht zufrieden ist mit sich, beziehungsweise wo die Fans nicht so viel mit anfangen können, das ist auch normal, ähm, dass du bei so vielen Leuten, so vielen äh, verschiedenen Charakteren, dass die Leute dann nicht mit jedem äh, klarkommen und nicht jeden da im Main Event sehen wollen, das ist auch sowas von, liegt sowas von auf der Hand. Äh, und das ist auch absolut normal, aber wie gesagt, ich glaube, viele haben da echt Probleme mit, so ein bisschen ähm, ja, man kann es so krass sagen, das Rad neu zu erfinden. Ja. Und äh, das Geheimnis ist halt äh, da irgendwo nochmal sich selber so zu entdecken, dass die Fans sagen, ey geil, jetzt haben die aus dem Toastbrot, und um jetzt noch auf das Beispiel zu kommen, Jetzt haben die da so einen krassen äh, Dude rausgehauen, der wirklich total over ist. Da haben die echt einen rausgezaubert, der auch am Mike absolut abliefert. Das ist ja nicht nur das, äh, was an sich da so abläuft im Ring. Sondern du musst ja auch irgendwo, äh, wenn du ein Mikro in die Hand nimmst, dann darf da halt nicht nur Gesülze rauskommen, sondern da muss halt, das muss halt punktgenau sein. So ein Wrestler, der baut sich, baut sich ja an so vielen Dingen auf. Und äh, ja, so ein perfekter Wrestler ist auch ger gut und gerne mal in der obersten Schicht, sage ich mal, anzufinden, wenn du halt alles perfekt kannst, wenn du Talent hast, in allen Ecken und Enden und ja, gerade so Jüngere, beziehungsweise so so alteingesessene, die müssen dann halt zusehen, dass sie da wieder anknüpfen, denke ich mal. Das ist nicht immer ganz einfach. Das ich glaube, Jetzt bist du wieder dran. Ach, alles gut,
0: alles gut. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind an einer sehr großen Sache auf der Spur und ich glaube, wir haben jetzt gerade den ersten Schritt dazu genommen. Äh, vielleicht sind wir gerade dabei, den, den All Elite Wrestling Code zu brechen. Pff. Wir werden da auf jeden Fall für euch dranbleiben, liebe AEW-Community. Und so, so, sofern äh, Detektiv Benny oder Detektiv Jasper da auf neue Erkenntnisse stoßen, werdet ihr es hier live und direkt fünf Tage verspätet <lacht> im Podcast hören. Ähm, und denkt auch da wieder dran, hier habt ihr es zuerst gehört von uns, in unserer Diskussion. Wir hatten die Theorie. Hm? Gut, also würde ich sagen, schließen wir mal dieses Spekulationsthema hier, äh, obwohl man darüber auch gut und gerne noch zwei Stunden reden könnte. Aber ich lasse es jetzt und äh, wird jetzt mal auf ein freudiges Thema zur zu Abwechslung rüberkommen. Äh, du weißt, wovon ich rede. Ich weiß natürlich, wovon ich reden werde. Es geht um niemand anderen als Soraya. Hey! Applaus. Hat ihr <lacht> Debüt? Ihr, äh, naja, lang erwartetes Debüt, also lang spekuliertes äh, Debüt bei AEW gegeben, so irgendwie out of the blue, äh, tja Musik an, Schriftzug, Soraya, Fans flippen aus, Dr. Britt Baker spielt wie eine Göttin, spielt sie es, die MD und wie du gesagt hast, genau deswegen und ich kann es auch wieder nur wiederholen, ist sie das Aushängeschild der, der Damen-Division, äh, weil sie es einfach so perfekt rüberbringt. Was wird denn jetzt passieren? So, äh, wir haben jetzt Dienstag. Haben wir Dienstag? Wir haben Dienstag, ich glaube ja. Morgen steht Dynamite an. Da werden wir, wie es schon angekündigt ist, das erste Mal von Soraya hören. Es wird ihr ein äh, Mike in die Hand gegeben und äh, ja, da wird sie sicherlich äh, so einiges, ja, einiges uns erzählen, wie es ihr geht. Äh, interessant auch, wie es um ihre In-Ring-Freigabe aussieht, äh, ob sie da überhaupt in, in Action zu sehen sein wird. Bei AEW, so wird ja zumindest gemutmaßt, dass es da auch morgen eine Ankündigung geben könnte. Ähm, oder ob es vielleicht doch nur naja, ne, ne, eine andere Rolle wird in irgendeiner Hinsicht, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Ähm, ja, gespannt dürfen wir sein. Nur, wir wollen natürlich jetzt hier vorab schon mal so ein bisschen was zum Brodeln bringen. Und uns mal überlegen, wie könnte das denn, äh, na, in welche Richtung könnte das denn gehen? Äh, tut, tut diese Verpflichtung der Damendivision division äh, gut? Oder naja, wirft sie vielleicht, wirft Soraya vielleicht auch in, in gewisser Hinsicht, naja, einen Schatten auf andere weibliche Performer, die jetzt weniger im Rampenlicht stehen? Was, äh, ja, was, was hat sich da während meines Monologes in deinem Kopf ein bisschen zusammengebrochen? Was hast du dir da überlegt? Was denkst du passiert?
1: Ja, erstmal wird nicht viel passieren, glaube ich, weil ähm, laut meines Kenntnisstands äh, gibt es wohl noch keine direkte Ringfreigabe. Ähm, aufgrund dessen, man kennt ja da ihre Geschichte, äh, was sie da für Probleme hatte. Ja, ähm, yeah, also am Mike, klar, da wird man sie jetzt erstmal sehen, aber ich weiß nicht, wie lange die da brauchen, dass sie da eine Freigabe kriegt. Weil sie hatte ja damals mal geäußert, sie könnte sich vorstellen, eines Tages in den Ring zurückzukehren. Ähm, das ist aber auch so ein Thema. Äh, ja, wie kehrt man in den Ring zurück? Ne? Ich meine, man kann ja aktiv am Mic auftreten. Man kann ja auch als, jetzt mal ganz blöd gesagt, irgendwie Manager für irgendwen sein äh, und quasi im Ring auftreten. Oder man kann halt als aktive äh, als aktiver Wrestler oder Wrestlerin äh, wieder einsteigen im Ring. Und ähm, ich glaube, wir werden jetzt erstmal nur von ihr hören. Und wenn es dann soweit ist, ich denke mal, es wird noch so ein paar, so zwei, drei Wochen vielleicht dauern, könnte ich mir vorstellen. Dann werden wir vielleicht hoffentlich zum nächsten Pay-Per-View hin äh, wirklich... Ähm, der nächste Pay-per-View war nochmal wann? Müsste November. Glaube ich, Mitte November. Gear müsste glaube ich kommen ne als nächstes. Fulgier.
0: Ja oder Anfang November Anfang November Gear, Anfang Mitte November irgendwie so ja.
1: Genau so und ähm, da wird es spätestens äh, denke ich mal zum Showdown kommen könnte ich mir vorstellen dass sie dann noch die Zeit nutzt um sich ein bisschen körperlich noch mal ein bisschen zu reaktivieren. Dass die Ärzte auch sagen, ja, du hast gut Muskulatur aufgebaut in den Bereichen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass es so kommt. Wäre auch, denke ich mal, ähm, aus ärztlicher Sicht sinnvoll. Ich weiß nicht, wie fit sie aktuell ist. Sie hat so erstmal so gewirkt wie immer, sage ich mal. Sie sieht jetzt nicht sonderlich äh, verändert aus, aber man weiß ja nicht, was so äh, die ganzen Wochen, Monate. Jahre, wie auch immer, vorher so passiert ist, seitdem sie da diese Verletzung hatte und mit sich rumgeschleppt hat, inwieweit sie sich da ähm, einen Trainingsrückstand angestaut hat. Das ist halt wie beim Sportler, wie es halt so ist, auch wenn Wrestling immer alles nur, ne? Ist auch alles so gespielt. Genau, genau. Aber du musst ja trotzdem irgendwo einen Fitnessstand haben, äh, mit dem du passabel abliefern kannst. Klar. Deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da jetzt erstmal voll Gas gibt, immer regelmäßig ins Gym, die Ärzte erstmal ein ordentliches Auge auf sie haben, damit halt nicht wieder irgendein Mist schief geht und sie dann gleich wieder krankheitsbedingt ausfällt. Das würde AEW nichts bringen und ich sag mal, bei so einem Namen äh, wie Saraya ist halt nur was so ist, ne? G die ist jetzt halt eingekauft worden und das klingt irgendwie auch blöd, eingekauft worden. Die ist halt neu dazugekommen, verpflichtet worden und sie äh, ist ja ein Name für sich, die, um jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses wird sie viele in den Schatten stellen, auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, sie wird einige äh, hinter sich lassen. Alleine weil dieser Name oder ihre Persönlichkeit in der Wrestling-Welt bekannt ist. Sie hat halt eine gewisse Reichweite, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, aber ich glaube, sie wertet das Ganze eher noch auf. Und sie könnte durchaus auch Backstage, wo man es nicht so sieht, von Nutzen sein, um da auch so ein bisschen diese ganze ähm, Romans-Division noch ein bisschen voranzupeitschen. Deswegen, also ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal, wie gesagt, nur von ihr. Ähm, aktiv werden wir sie, denke ich, mal noch nicht so schnell sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das sagt jetzt so mein Gefühl bei dem Ganzen, aufgrund der Verletzungshistorie.
0: Also ich habe die ich hab die ganze Geschichte um äh, naja, damalig noch Page jetzt nicht, äh, nicht intensiv äh, naja äh, verfolgt. Ähm, weiß natürlich, wer sie ist, habe auch ich habe auch einige Matches von ihr gesehen, ihre Darstellung auch, äh, ihr Mic Work. Also ich weiß schon, von wem wir da sprechen, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern äh, sich dann in den letzten Jahren das, wenn ich richtig informiert bin, wäre es ja eine Nackenverletzung, äh, die sich da irgendwie zugezogen hat. Nacken ist natürlich bei Wrestlern irgendwie immer so ein Fluch. Austin, Angle, äh, äh, Danielson, zählen sie auf. Das bei manchen geschehen Wunder, bei manchen verändert sich die Karrieren oder beendet sogar die Karriere ich weiß nicht, inwiefern sie sich davon erholt hat oder wie, wie da natürlich jetzt der, der Stand der Dinge ist, ne? ist ist es jetzt fit und stabil genug sodass sie da eigentlich eine Ringfreigabe geben könnte ich denke mal, wir werden da dementsprechend auch schon Aufschluss bekommen wenn Dynamite dann äh, ausgestrahlt wird oder äh, wurde ja ähm, und dann denke ich wäre, wäre es äh, gut, ich bin mir ich bin mir wirklich unschlüssig, wie man äh, Saraya jetzt jetzt einsetzen will. Also das, äh, das, das plausibelste für mich wäre natürlich eine ne schöne, ähm, wenn du so willst, eine Main-Spot-Fehde gegen Britt Baker. Das ist einfach so, das, das ist die einzige, die also auf Augenhöhe, wo das auch passen würde. Ähm, auch mit der Konstellation um äh, Jamie Hater, okay. Ähm, und auch da Credits wieder an Danny Omega. Ja, de, de, von dem ich halt so die, das gehört habe, äh, der in einem Podcast erwähnte, dass, dass die beiden ja sehr gut befreundet sind, ich, ich habe es gar nicht mitgeschnitten, ähm, ist so viel Zündstoff drin in so einer Fehde. Dann darf die Fehde allerdings auch nicht äh, kompliziert. Dann darf die Fehde zwischen den beiden aber auch nicht um die AEW Women's Championship gehen, was ja sowieso momentan gar nicht der Fall sein kann, weil ja Britt Baker gar nicht den Titel hat, ähm, Soraya sowieso nicht. Äh, weil den, den Titel würde ich nochmal separat wieder verteidigen lassen, um andere Stars wiederum nebenbei aufzubauen in der Women's Division. Ich habe es ja auch äh, neulich schon im Podcast erwähnt, das wäre für mich so das Plausibelste. Auf der anderen Seite wäre das eine Traumfehde Soraya gegen äh, DMD, die man jetzt bringen könnte, die man jetzt gleich von Anfang an bringen sollte, oder Wäre Soraya vielleicht besser aufgehoben, sich auch selber langsam ranzutasten und vielleicht auch durch ihren Namen so ein bisschen was auf andere Wrestlerinnen durchscheinen, raufscheinen zu lassen. Ja, Leute wie, ja, weiß nicht, Athena oder Serena Deep, so, so Leute, die durchaus schon irgendwie was haben und, und auch schon bekannt sind. Aber die können ja davon noch nur profitieren, wenn sie natürlich mit jemandem wie, wie, wie Soraya im Ring stehen. Ich habe überhaupt keine Idee, wie man sie einsetzen will. Für mich am plausibelsten: ist Soraya gegen Britt Baker. Absolut. Ist ein Money Match, aber naja, das wäre wär jetzt ein Aufbau von knapp zwei Monaten. Ähm, nee, nicht mal eineinhalb. Ein bis eineinhalb Monaten Aufbau könnte man da jetzt reinschreiben. Okay, und was ist danach? Was ist nach Vollgier? Wie geht das dann weiter? Man hat quasi das Money Match, hat man dann gebracht, man hat die Kuh geschlachtet und dann muss man ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. Deswegen weiß ich nicht, ob es zu verfrüht wäre, aber just my two cents, einfach meine, mein Einwurf und meine, meine Gedanken hier. Es ist, äh, ich bin gespannt, was passiert. Und ja? oh, Gottes Willen wieder dieser Satz. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, lass, lass, lass uns mal schauen. Also ich lasse mich da in dieser Personale absolut überraschen. Also ich bin absolut überzeugt auch von ihr. Und ich weiß, dass sie mit ihrer Art und Weise so eine perfekte Gegenspielerin ist, zu der ganzen Fraktion auch, um Britt Baker. Ähm, tja, jetzt geht es nur noch darum, wie es dargestellt wird. Mit was für eine Geschwindigkeit, mit was für einer Intensität, mit, mit was für Kontern. Ich bin ja, gespannt. Habe ich das nicht schon vor zwei Minuten gesagt? Tut mir leid, ich werde nicht jünger, liebe EW-Community. Ja, bleiben wir auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Hast du, hast du eine Idee? Macht das für dich Sinn, äh, Britt Baker? Ich habe deinen Nicken zwar schon gesehen, ich denke, du würdest das auch gerne sehen. Aber naja, wollen und müssen. Würde es Sinn machen, jetzt gleich am Anfang sie so reinkommen zu lassen?
1: Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich meine, es gab ja immer mal das ein oder andere Debüt, wo sie gleich... Äh voll Feuer gegeben haben und gleich gegen, äh, dass dann ähm, derjenige gleich eine Feder hatte gegen einen Topstar. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht mal so abwegig, dass es tatsächlich ähm, diese Konstellation mit Britt Baker dann geben könnte, final, also ja, aber andererseits muss man die Frage mal so ein bisschen umreden, ne Willst du denn sonst dann antreten lassen? Ich meine, sie kommt rein, Britt Baker steht im Ring, hat den Blick auf sie fokussiert gehabt. Äh, ja, das ist ja quasi schon äh, eine Vorbote, Die Fans. ne? Ja, der Vorbote. Da kann man ja schon viel rein interpretieren. Und ähm, gut, vielleicht wird es auch kleiner angesetzt. Ich weiß es nicht ich wird dann gesagt gut äh, erstmal nicht mit Britt Baker sondern es wird dann final auf Britt Baker irgendwann mal äh, nächstes Jahr oder so hinauslaufen dass sie dann erstmal gegen irgendwen äh, eine Feder hat der ein bisschen, oder die halt ein bisschen niedriger angesetzt ist aber andererseits ist es bei AEW gar nicht mal so abwegig dass da gleich mit äh, scharfer Munition geschossen wird und dann direkt alles rausgehauen wird was äh, die Women's Division hergibt und deswegen könnte ich mir auch ein Match zwischen DMD und Saraya durchaus vorstellen, gleich zu anfangen. Also es hätte auf jeden Fall Brisanz, es würde so ein Pay-Per-View wie Full Gear nochmal um einiges anheben, zumindest was die Damen-Matches angeht. Und dann bleibt natürlich auch abzuwarten, in was für einer körperlichen und nicht nur körperlichen Verfassung sie ist, sondern auch in was für einem Leistungsspektrum sie halt arbeiten kann. Ne? Ist sie überhaupt schon bereit, wieder über 15, 20 Minuten finde ich auch einen Fight gegen Britt Baker zu führen oder ist sie im Moment körperlich da überhaupt gar so zu der Lage, so viele Spots äh, und so viele äh, gefährliche äh, Moves von irgendwelchen Seilen zu zeigen, beziehungsweise da auch dementsprechend zu sellen, die ganzen Aktionen. Das ist halt immer noch die Frage, ne? Wie macht das ihr Nacken mit? Das sagt Gesundheit dazu, ne? Große Gibt es irgend
0: die große Frage. Hm. Ähm, ja Ich versuche mir die ganze Zeit ein Szenario auszumalen, wie man in, in diese ganze Konstellation. Jade Kagel mit einbinden könnte, <lacht> damit, damit fällt der TBS Championship dann auch ein bisschen von profitiert oder so, damit man, ich weiß nicht, so ein Match hat in meinen Augen Soraya gegen Britt Baker, das, das hat eigentlich so einen Titel verdient, aber ich fände das trotzdem langweilig, wenn der Titel da auf dem Spiel stehen würde, wie auch immer das da zustande kommt. Und da kam jetzt gerade die Idee mit Jade Kagel die, die könnte davon profitieren, dass Britt Baker und Soraya sowieso als Vorreiterinnen sich schon einen Namen gemacht haben und dann Jade Kagel mit auf, ein, auf dieses wirklich etablierte Level ziehen. Und sie legitimieren auch durchaus. Weil diese, diese Street die sie da hat, das ist ja auch, das ist ja da auch ein bisschen, naja, da steht halt eine Zahl. Gut, okay, 587 zu 0 schön, viel Spaß, aber wenn er natürlich so zwei Kaliber in einem Triple Threat zum Beispiel ausschaltet, Fantasy Booking, Fantasy Booking, oh, Spieglein, Spieglein an der Wand, das, das wäre vielleicht auch noch eine interessante Konstellation, weil soweit ich jetzt informiert bin, hat Jade Kagel da jetzt auch kein, kein Sto keine Storyline am Laufen und kein, das Letzte, was ein bisschen am Laufen war bei All Out war ja gegen Athena, ähm, tja, vielleicht sehen mir sowas ja auch. Ach man,
1: wirklich.
0: Es ist schon wieder so. Es, und das ist das Schöne. Eigentlich geht es jetzt immer die ganze Zeit weiter, obwohl man denkt, langt unter und man liest so viel Schlechtes und so viel Negatives und, und irgendwie so viele Gerüchte und denkt sich, was ist da los? Eigentlich brennt da der Baum. Und dann hast du aber auch wieder, dann hast du wieder jemanden, der kommt. Äh, der kommt in die Company, das erst gibt ein Debüt und du hast eigentlich so viele Stars, MJS ist zurück, Moxley ist plötzlich Champion, Dennison hast du da, Jericho hast du da, eigentlich ist die Backbone doch ganz geil in dieser Company und es läuft. Wir dürfen mal gespannt sein, ob äh, oh Gott, wir dürfen mal gespannt sein, ob oh, was? <lacht> Ja, ja, Hort der geflügelte Satz, ob AEW Dynamite jetzt diesen Mittwoch, am morgigen Mittwoch ja, auch wieder auf über eine Million kommt, ja, ich bin ja doch so ein bisschen, so ein kleiner Ratings-Fuchs bin ich ja schon, also ich gucke da leider schon mal drauf und bin ja auch erfreut, wenn AEW er gute Zahlen schreibt, ähm, ich denke jetzt mit, mit, dem, mit dem, was ich bisher gesehen habe, was da morgen stattfinden soll, sollte das, sollte das gut klappen, du hast eine MJF-Promo, du hast eine Soraya-Promo, du, du hast die Road Championship äh, in Verteidigung, ähm, Du hast die AEW, die AEW World Championship. Ich, ich habe es völlig vergessen. Ist das eigentlich ein Interim Championship wieder? Ein Interim nee. Championship. Von John Moxley.
1: Nee, ja? das ist der richtige.
0: Das ist der richtige. Ja, diese, ich komme schon ganz durcheinander, weil so
1: viel Interim hier momentan <lacht> verzeiht es mir. Der wurde, ja wurde ja Punk aberkannt. Genau stand er ja bei diesem Turnier dann wieder auf dem Spiel und dementsprechend kein Interimstitle drin. Den haben sie ja direkt abgezogen, genauso wie den äh, triple tag team titel Den haben sie ja auch nicht als Interim ausgelegt. Stimmt,
0: du hast recht. Ich habe nur gerade gedacht, der ist ja jetzt verletzt. War das jetzt doch Interim wieder und so weiter. Eigentlich, eigentlich bin ich gar kein Wrestling, weil eigentlich gucke ich auch nur Golf. Ähm, ja. Das ist, äh, Du hast ein vollgepacktes Programm. Du hast eine vollgepackte Card diese Woche. Wird wieder ordentlich spannend. Ähm, weiß nicht, hast du noch was zu Soraya zu sagen? Oder war eigentlich alles gesagt?
1: Also von meiner Seite aus ist erstmal alles gesagt. Auf jeden Fall. Okay, tschüss. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: dann, dann lassen wir uns mal überraschen. Was passiert diese Woche bei Dynamite? Was für Storylines entstehen jetzt vielleicht? Äh, auch in der ersten Dynamite-Ausgabe äh, nach dem Grand Slam. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Die Road to ja, Full Gear hat jetzt quasi begonnen. Kann man das so sagen? Ist das jetzt so die Phase oder dürfte eigentlich jetzt anfangen? Ja? Die, die Saison beginnt, äh, Richtung, Richtung Full Gear zu rasen. Und äh, dementsprechend sollte jetzt ein bisschen was ja, langsam nachgeschoben kommen, damit wir uns auch auf eine nächsten weiteren Klasse-Pay-Per-View freuen dürfen. Gut, und dann hören und sehen wir uns natürlich an gewohnter Stelle äh, in unserem nächsten Podcast auch wieder, wenn wir dann diese Dynamite-Folge sicherlich reviewen werden und auch dann mal zurückblicken auf den ganzen Kram, den wir hier jetzt geredet haben. Äh, in diesem Zuge würde ich mich dann auch im Namen von mir selbst verabschieden. Und äh, euch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen oder auch einen guten Tag zu wünschen. Tja, und übergebe wie gehabt äh, das letzte Wort meinen lieben, geschätzten Kollegen Benny. Auf Wiedersehen, ich habe euch lieb, Benny, dein Turn.
1: Ja, und nochmal von meiner Seite, äh, danke an alle für das fleißige Zuhören, Zuschauen ähm, und so weiter, je nachdem über welche Plattform ihr uns hier verfolgt. Ähm, mir war es wie immer eine Riesenfreude. Äh, danke, Jasper. Hat wieder, war wieder eine geile Folge gewesen, denke ich. hatten wieder viel Zündstoff, haben auch wieder viel drüber erzählen können, aber so muss das auch sein, finde ich. Ein Podcast muss einfach leben äh, und nicht einfach nur so, eine, so ein tagesschau sein. Äh, von, okay, so. von der Brisanz her, sondern da muss man auch mal ein bisschen alles reden. <lacht> genau so und das, deswegen ich freue mich auf die nächste Folge bleibt gesund bleibt dabei haut äh, hier ne Like-Button kaputt meinetwegen äh, lasst doch gerne mal einen Kommentar da vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Themen wo ihr gerne mal drüber reden wollt jederzeit gerne haut es in die Kombis rein, dafür ist das da Ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu interagieren. Nutzt es aus. Und äh, was viel wichtiger ist, seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Von meiner Seite aus, schöne
0: Woche noch.